tot vaak als je jeugdleider bent. En op een gegeven moment zei ik tegen de jongelui, jongens, jullie lijken wel veertig, in plaats van ik. Ik was ouder dan zij, ik bewoog meer, ik maakte meer lawaai, denk ik, weet ik veel. Nu ben ik uh, 69, en sommigen van jullie moeten nog wat oefenen. Die zien eruit als 69. Ik ben nu buiten adem, dat komt omdat ik 69 ben, maar jullie zijn dat niet, dus je kunt... Nog zoveel mogelijk lawaai maken en bewegen als je wil. Want het is nooit, de lofprijs die de Heer brengt is nooit te veel. Geloof maar. Maar wij zijn het niet gewend in onze cultuur. Onze cultuur is een beetje, beetje, beetje beschaafd, een beetje rustig. Doe me niet te ingewikkeld. Doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Nee, we zijn kinderen van de Allerhoogste God. We zijn gezegend met verlossing. Met de aanwezigheid van onze Heer en we zullen tot in alle, alle eeuwigheid bij hem zijn. En als je ouder wordt, ga je daar naar meer naar uitzien. Het leven is al ingewikkeld genoeg. Goed, ik ben aan de preek toe ongeveer, toch? Ja, Jacco is er niet, het zal wel. Oh ja, hij staat hier. Goed, ik heb, uh, vorige keer heb ik uh, gesproken, ik heb mezelf beloofd, of jullie eigenlijk, dat ik een kleine miniserie deed, uh, gericht op... De toekomstige uh, deling, vermenigvuldiging, ik weet niet meer hoe ik het genoemd heb, van, van Rewijk Gouda. En dat we dan straks als twee units in sommige opzichten helemaal dingen weer opnieuw moeten uitvinden. Dat we ook echt helemaal nieuw moeten beginnen. En wat ik vorige keer gedeeld heb, het eerste, het eerste deel van mijn preekje, was dat verhaal over die vier melaats. Als je er was, kun je het misschien nog herinneren. En de, 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 het, het onderwerp was eigenlijk... Als je, als je kerk wilt laten groeien, begint dat met verandering in je denken over kerkgroei. Daar ging het over de vorige keer. We hadden twee, hoofd, twee hoofddelen. Het eerste was die vier melaatsen, die pas na enig, enig moment begrepen van... wacht even, we zijn er niet alleen voor onszelf. Er lijden allemaal mensen honger en die moeten we helpen. Dat was het eerste deel. Het tweede deel ging over de kerk, die de opdracht van de heer Jezus had gekregen... om het evangelie te verspreiden over de hele wereld... En allemaal op een kluitje bleven zitten in Jeruzalem, want dan hadden ze zulke mooie zangdiensten. En er was zulke schitterend onderwijs en het was allemaal zo leuk. En dat God op een gegeven moment gedacht heeft, daar moeten we wat aan doen, want anders komt het nooit klaar met die opdracht. En toen kwam de vervolging en toen werden ze over Jeruzalem, Judea, Samaria en nog verder de wereld over werden ze verspreid. Ze wilden het niet, maar dat gebeurde gewoon. En overal waar ze kwamen stichten ze kerken. Zo heeft God dat bewerkt. Dus en een van de dingen die ik zei was, we hoeven niet te wachten tot we vervolgd worden. We hoeven niet te wachten tot God zegt, dat schiet niet op daar in Nederland, daar moeten we eens wat aan doen. We kunnen ook alvast van ganse harte beginnen om het evangelie te verspreiden en kerken te planten. En daarom is het offer dat jullie brengen, want het is een offer als je een niet al te grote kerk, als je die opdeelt in twee nog kleinere kerken, om het zo maar even te noemen, met elke nieuwe opdracht, dat is een offer. Daar moeten we ook niet moeilijk over doen. Het is wel een vreugdevol offer, maar een offer is een offer, hoe je het ook bekijkt. Daarom doe je dat. En dat was eigenlijk de kern van mijn betoog vorige keer. Je doet het omdat je wilt dat het evangelie overal verspreid wordt. En de beste manier om dat te doen is dat kind, eh, christenen, kinderen gods, daar zijn waar de heidenen zijn en daar het koninkrijk van God vestigen. En jullie gaan niet zo heel ver weg, maar we hebben natuurlijk visie voor de toekomst. Dus wie weet wat er vervolgens nog allemaal komt naar Gouda. De wereld is nog veel groter. 
En we zijn nog niet in Samaria, dus we kunnen nog even door. Maar je moet ergens beginnen. Nou, dan wil ik vandaag het tweede deel doen. En het tweede deel, die Katie heeft nog net de klok voor mij buiten in het zicht gelaten. Dat is wel mooi. Twee dingen zijn belangrijk in, in het tweede deel. Wat moet je nou doen, daar gaat het tweede deel over, om als beginnende of weer opnieuw beginnende of weer verder beginnende kerk te groeien? Wat moet je nou doen? De mensen komen niet vanzelf uit de lucht vallen in je, in, je, in je kerk en plotseling zijn ze daar. Soms doet hij een wonder, maar meestal is dat niet zo. Dus wat ga je nou doen dat dat wel gebeurt? Daar heb ik twee dingen voor uitgezocht voor vandaag. En uh, als ik kom in juni nog een keer weer, heb ik gezien. En in het laatste stuk wil ik dan de volgende keer in juni daar nog wat aan toevoegen. Dus ik doe vooral nu het eerste deel van die twee dingen. En die twee dingen zijn het volgende. De houding ten opzichte van de kerk. Jouw houding ten opzichte van de kerk. Vorig jaar hadden we het over je denken. Maar denken leidt altijd tot gedrag. Leidt altijd tot activiteit. Als je alleen maar op je stoel zit en denkt... En verder gebeurt er niks, heb je niks aan het denken. Daar ben je alleen maar overspannen van. Nee, maar denken leidt tot iets. En vandaag ga ik het hebben over waartoe leidt dan dat denken. Wat is dan, wat is dan de gedragsverandering in je leven? Wat is dan je hele, hele bewegen wat je doet? Of met andere woorden, hoe ga je om met je kerk? Nu ga je nog om met deze kerk in zich heel, maar straks over een paar maanden. Hoe gaan we om met dat stuk van de kerk wat we zijn? Dat is het eerste. En het tweede is, hoe geef je de missie... Vaste vorm. En dan heb ik voor mezelf genoemd een gerichte groeistrategie. Ik ben een beetje huiverig voor termen, heel eerlijk. Want ik heb gemerkt in mijn lange loopbaan dat termen een eigen leven gaan leiden. Daar komen kerkscheuringen van, theologische conflicten en gedoe. Maar soms moet je wel een term gebruiken om even duidelijk te maken waar je het over hebt. Groeistrategie betekent, wat doe je om iets te laten groeien? Wat is je groeistrategie voor je kleine kinderen? Heel simpel, hier zijn ouders, allemaal ouders. Oude ouders, jonge ouders. Wat is je groeistrategie? Als je, als je in een familie komt, je krijgt een kind en een van de familieleden zegt... En wat is je strategie voor, voor Japi dat hij dat groot wordt? Dat zou je een rare vraag vinden. Maar het is gewoon de werkelijkheid. Je strategie is dit, hij moet op tijd op bed. Hij moet goed eten. Hij moet niet alleen maar patat eten en chips en hamburgers. Hij moet ook gevarieerd voedsel eten. Dat is allemaal groeistrategie. Wij noemen dat niet zo, want wij vinden dat normaal. Hij moet doen wat ik zeg, dat is ook een goede strategie, want als hij niet doet wat ik zeg, dan komt er later niks van hem terecht. Maar eigenlijk is dat een soort onbewuste groeistrategie die in een, in een huwelijk, in een, in een echtpaar zit wat kinderen grootbrengt. En soms moet je het over praten. Er komen zelfs in gezinnen conflicten voor tussen ouders over de groeistrategie. Dat moeder zegt, ah, dat hoeft toch niet op die manier. Ik weet nog van toen mijn kinderen klein waren dat ze nog wel eens de neiging hadden. Om, eh, ik, ik was misschien minder, minder ruim als ik nu eruit zie, maar hoe dan ook, dan ging ze nog wel eens naar mijn vrouw. Omdat ja, je moet toch ergens je doel bereiken. En als het niet via pa kan, dan kan het misschien via moe. Mijn, dat was mijn eerste vrouw. Mijn vrouw was heel, heel consequent. Die zei, wat heeft papa gezegd? Je kent het wel, die, 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 dat vinden kinderen heel vervelend, dit soort, soort vragen. Wat heeft papa gezegd? Nou, en dan kwam enigszins aanzend het woord. Maar nou, nou, de grap was, het ging over groeistrategie. Vervolgens, buiten het zicht van mijn kinderen, ging mijn vrouw naar mij toe en zei... moet dat echt op die manier? Kan het ook? Kinderen wisten van niks. Die begrepen dat later wel, hoor, geloof ik maar. Maar dat, dat is groeistrategie. En ik, wij stelden onze... Uiteraard doe je dat. Wij stelden onze groeistrategie bij. Zo, 
dat is het laatste stuk van mijn preek. Daar, daar eindig ik ergens, net als bij de serie, cliffhanger. En dan ga ik de volgende keer ga ik verder met de groeistrategie. Is dat oké? Okay? Gaan we nu lezen. Handelingen 2. Vorige keer hebben we ook het handelingen gelezen. En nu doen we het weer. <coughs> handelingen 2, vers 41 tot 47. En dan nog een paar vers uit handelingen 4. Wat drinken die mensen hier veel? Al het water is op. Nee, die is allemaal leeg. Dat is al leeg. Dat is rond gedaan. Kun je mij een glas water halen, jongen? Dat is mooi. Ja, dat dacht ik wel. Dat heb je met die fanatieke zangers. Goed, handelingen 2. Vers 41. Ik lees uit de Willy Brood vertaling, omdat die een beetje toegankelijker is dan de, dan de oude NBG. En ik de NBV eigenlijk niet veel vind. Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen. En op die dag stoten zich ongeveer 3000 mensen aan. Dat was de eerste gemeente dus. Ze wijden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Dat hebben we net gedaan. Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen en tekenen door toedoen van de apostelen. Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze verkochten haven en goed en verdeelden dat onder alle naar ieders behoeften. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart. Ze loofden God, zie je wel, dat is heel bijbels, en ze stonden in de gunst bij heel het volk. En de Heer breidde hun kring dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Gewoon heel eerlijk, wij zijn heel blij als wij in een maandtijd een bekeerling hebben, of niet? Ik vind dat heel, heel schitterend. Iemand zegt, ik heb het evangelie gedeeld, hij heeft de Heer aangenomen. En dat is dan een maand, in een maand. Hier staat de Heer breidde dagelijks uit. Hij voegde dagelijks mensen toe. Dat kunnen wij niet doen. Wij, wij, zijn, wij zijn Calvinisten in hart en ziel ergens. Wij geloven dat God het hart bekeert, dat God het hart aanraakt waardoor mensen zich geloven. Maar dat begon allemaal met een preek. Een preek van Petrus. Het is niet zo dat dat zomaar plotseling, boem, toen waren ze allemaal veranderd. En vanaf dat moment hebben de, de discipelen niets anders gedaan dan preken, getuigen, eh, relaties bouwen, met mensen optrekken en de Heer voegde dagelijks toe. Nou, het zou heel gewoon moeten zijn voor ons, dat laten we zeggen, laten we een beetje voorzichtige schatting maken, dat de Heer toch wekelijks aan ons zou toevoegen. Het zou toch heel mooi zijn. En, en het, maar het is... Andersom, het is eerder een uitzondering dat hij het toevoegt, dan dat het niet gebeurt. En ik denk, daar moeten we nog eens over nadenken. We hebben nog, nog maanden de tijd om over na te denken. Ik lees nog een stukje, handelingen 4, vers 32. Dan zijn we in de tijd al een paar maanden verder. Dus de gemeente is, is, is tot stand gekomen, is begonnen zich te ontwikkelen. Er zijn een paar duizend leden, best wel een grote gemeente. Jongen, je bent geweldig. Dank je wel. Jullie hebben niet een tafeltje of zo, hè? Nou. Ik bedoel, je moet rekening houden met de leeftijd van mensen, vind ik. Toch? De volgende keer staat hier misschien wel een klein tafeltje. Of een stoel, zo goed. Handelingen 4, vers 32. De grote groep gelovigen was één van hart en ziel... en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde. Integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap... En met grote kracht legden de apostelen getuigenis af van de opstanding van de heer Jezus. 
En ze werden allen rijkelijk begunstigd. In mijn oude Bijbel staat, en de genade van God was over allen. Dus ze, ze ontvingen en ze merkten, ze, hoi, en ze ervoeren elke dag de genade van God. Er was immers niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die grond of huizen bezaten, verkochten hun bezit, gingen met opbrengst naar de apostelen en legden die aan hun voeten. En daarvan werd uitgedeeld aan een ieder al naar gelang hij nodig had. Als je dit leest en een beetje op je laat inwerken, krijg je een beetje een idee van een soort communale gemeenschap. Een soort van commune, zou je haast zeggen, van mensen die zeggen, kan ik even je auto gebruiken vandaag? Of die zeggen van, uh, ja, ik heb nu even geen brood. Nou, dat is geen probleem, wij hebben wel brood. Weet je, weet je dat, dat samenleven. En het grappige is, wat je leest in de handelingen, dat ze stonden in de gunst bij het volk. Ik was wel aangeraakt door het verhaal wat jij vertelde over die sollicitatie. Zelfs al was het enige resultaat dat de mensen daar denken van, oh, het maakt toch wel verschil als je een christen bent. Maakt toch echt wel verschil. Niet dat ze denken dat ze beter is dan wij, of dat ze heiliger is dan wij, dat is het beeld dat we vroeg van christenen hadden. Maar gewoon het feit dat ze zo, zo vrolijk optimistisch in het leven staat. Iemand zei laatst, het was gewoon wereld, niet eens christelijk. Ik las het ergens over, ik, ik ben de context een beetje kwijt, maar maakt niet uit. Er was iemand die werkte en die was uitermate vriendelijk. En toen was het eind van het verhaal was van, wat zou de wereld er anders uitzien... Als alle mensen zo elkaar te woord stonden, was iemand die werkte al op een kantoor of zo, zoiets was het, een overheidsdienst. En die was vriendelijk. Mensen gaan er niet vanuit dat je vriendelijk bent, dat je blij bent, dat je vrolijk bent. Het leven is al ingewikkeld genoog. En wat je ziet is, deze mensen loofden God en ze stonden in de gunst bij het volk. Schitterend. En vroeg of laat komen mensen je vragen, hoe kan het toch dat jij in deze ellendige situatie zo blij bent? Ja, omdat ik de heer Jezus heb. En daarom ben ik blij. Niet, ik ben niet blij met de ellende, ik ben blij met de Heer Jezus. Zo gaat het. Goed, ik ga even een paar punten noemen. Wat, wat gebeurde er in deze? Ik probeer even wat dingen eruit te halen wat ik gelezen heb. Een paar punten. Het eerste. De mensen lieten zich dopen, dat laatste in handelingen 2, en werden aan de gemeente toegevoegd. Ik weet niet of jullie allemaal gedoopt zijn, ik ga er maar even vanuit. Maar die doop heeft een speciale betekenis. Doop betekent dat je, dat je openlijk erkent dat je niet meer van jezelf bent, maar dat je nu deel bent van Christus. We zeggen dat zo mooi, je legt je leven af, je gaat in het watergraf en je staat weer in een nieuw leven op. Dat is de doop. Hele, ik heb heel veel discussies gevoerd in de tijd dat ik de gemeente leidde met mensen over de doop. Wij kregen goed gelovige mensen binnen met een hele, hele degelijke achtergrond. En de eerste vraag was altijd, moet ik me laten dopen? Is dat echt nodig? Ik ben christelijk geboren. Nou, ten eerste bestaat dat niet. Maar die vraag kwam dan. En dan gaf ik me iedere keer weer opnieuw de moeite om uit te leggen waarom. En die uitleg werd steeds korter natuurlijk. Als je dat voor de honderdste keer doet, dan moet je dat, dan blijf je aan het preken. Ik zei een keer tegen iemand, joh, de doop is eigenlijk de eerste ultieme daad van gehoorzaamheid die je kunt doen aan de heer Jezus. Ben je van plan om de rest van je leven de heer nog te gehoorzamen? Hem te dienen of ga je voor je eigen ding? Nee, ik wil de Heer dienen. Nou, dan kun je nu alvast beginnen met de doop. Dat is de eerste stap. Dan laat je meteen zien wat je keuze voor de Heer Jezus betekent. Nou, dat was het einde van alle tegenspraak. En deze mensen werden aan de gemeente toegevoegd. Toegevoegd betekent dat ze deel werden van elkaar. Dat commune-idee. Ze werden toegevoegd. Ze gingen niet naar hetzelfde gebouw. Ze, stonden, ze zaten niet in dezelfde kleine groep. Of open groep, of hoe je het ook wil noemen. 
Ze had ook niet zelfs een naambordje, christengemeente of zo. Ze werd aan elkaar toegevoegd. Toegevoegd is wat anders. Toegevoegd is, is mensen die als het ware een beetje aan elkaar gebreid, gesmeed worden. En, dat zo, en die worden sterker. Dus mijn vroeger wel eens verteld dat als je ijzer last, dan is de las sterker soms dan het ijzer eromheen. Want ik denk dan met mijn eenvoudig verstand van als je wat gaat lasten, je drukt een beetje hard op, dan breekt het. Nee, zijn deskundigen tegen mij, als het breekt, breekt het niet bij de las. Want die las is sterk. Dat, zoiets is het met toegevoegd. Je bent aan elkaar verbonden. Je hoort bij elkaar. Maar dat betekent dat mijn leven, eerst al die doop, de keuzes die ik maak, de besluiten die ik neem, de, de gedachten die ik heb over mijn leven, de sollicitaties die ik doe, de opleidingen die ik volg, als ik gedoopt ben, betekent dat ik in alles Jezus betrek. In alles. Heer, wilt u dat ik dit doe? Of wilt u dat ik dat laat? Ik vond, vond jullie discussietje over wegvluchten of een uitdaging aangaan, vond ik wel heel interessant. Want daar komt heel veel in het leven op neer. Op die, op die ga je nou uit de situatie weg of ga je juist een nieuwe situatie in? Dat is, dat is niet helemaal hetzelfde. Lijkt soms hetzelfde. Maar dat soort dingen zou iedereen zich steeds moeten afvragen in alles wat hij doet. Je hoeft niet je af te vragen of je Kanus en Gunnik of Douwe Egberts koffie koopt. Ik denk niet dat de heer daar heel erg in geïnteresseerd is. Maar, maar in, de, in de grotere dingen van het leven. En toegevoegd betekent dat alles wat ik doe ook gelijk consequenties heeft voor mijn medegelovigen. Omdat ik aan ze ben toegevoegd, zijn we dus nu één lichaam. Als ik het af laat weten, oké, okay, dan hebben zij schade. Als ik mij uitstrek juist naar mijn medegelovigen, worden zij gezegend. Toegevoegd is heel belangrijk. Tweede puntje, ze lieten zich door de, onderwijzers, door de leiders onderwijzen. Ze bleven volhardend in het onderwijs van de apostels, zo staat er. Volhardend betekent van, oké, okay, ik heb het al gehoord, doei. Nee, volhardend betekent, oké, okay, vertel, hoe zit het? En maar weer, en maar weer. Je vraagt je af wat die mensen de hele tijd deden. Ik bedoel, die gemeente kwam dagelijks bijeen en ontving het onderwijs. Wat kun je allemaal vertellen elke dag opnieuw? Maar hoe lang kun je ermee doorgaan? Ik, elke keer als we een doopdienst hadden, we hadden vroeger veel doopdiensten, dan nam ik mij voor, het zijn van die uitdagingen, bij elke doopdienst wil ik spreken over de doop. Nou, dat is niet zo moeilijk. Maar ik wilde bij elke doopdienst een nieuwe preek maken. Nou, gewoon, dat is zo'n privé ding. Iedereen heeft zo zijn eigen afwijking. Dus ik wilde elke keer een nieuwe preek. En iemand zei een keer tegen mij, na nou, de zoveelste doopdienst. Ja, maar je hebt toch wel een preek liggen. Hoe kun je nou iedere keer weer nieuw over de doop gaan spreken? Het is toch heel simpel. Je hebt het in zes zinnen klaar. De uitdaging was voor mij om iedere keer verder te zoeken en te graven in het wezen van de doop. Wat is de doop nou echt? En je gaat steeds dieper. En natuurlijk zeg je dezelfde dingen af en toe, dat is niet anders. En iemand zei een keer, die was naar een mooie dienst, ik vond een mooie dienst. En die zei, oh, ik heb niks nieuws gehoord. Ik zei, nee, dat klopt. Ik zei, want Evangelie is 2000 jaar oud. Ik bedoel, hoe nieuw wil je het hebben? Dat, dat gaat niet om of je wat nieuws hoort. Het gaat om of je meer hoort van datgene wat van God is. Dat is dagelijks volharden bij het onderwijs. Geeft een uitdaging aan de leiders om te zorgen voor het onderwijs. En een uitdaging aan degenen die onderwezen worden om ook iets te doen met het onderwijs. Om dat ook, ook trouw te behartigen. Ze hadden de onderlinge gemeenschap. Goed mensen met hetzelfde doel. Want wat me hier opviel in deze zin was het woordje onderling. Gemeenschap is een raar ouderwets woord, maar dat betekent zoiets als een relatie. Onderlinge relatie betekent, ze gingen samen weg. 
staat er niet een eigen... Het is niet een optelsom van 40 mensen in de gemeente... met 40 verschillende agenda's, ideeën, achtergrond, visie enzovoort. Dat wordt nooit een lichaam, geloof me maar. Dit was een groep van mensen met één visie, één achtergrond, één doel, één verlangen. Dat is onderlinge gemeenschap. Ze vierden het avondmaal in huis. Daar wou ik wat van vertellen, maar dat heb ik dus al gedaan. Ze vierden het avondmaal in huis. Uh, vaak, denk ik. In sommige kerken is de discussie hoe vaak moet je doen. Er zijn kerken die vinden één keer per half jaar een heleboel. Een beetje evangelische kerk vindt één keer per maand al, al heel netjes. Ik dacht, we gaan weer avondmaal vieren. Maar dat is toch niet zo. Het maakt niet uit hoe vaak je het doet, zolang je het maar vaak doet. En hoe vaak is vaak, ja. Dat is dan jezelf. Waarom zo vaak? Waarom deden ze dat dagelijks? Waarom kwamen ze steeds aan huis? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dit was maanden, enkele maanden, na het sterven en de opstanding van Jezus toen ze begonnen. Wat denk je waar ze al die tijd over gepraat hebben? Op dat moment, ik bedoel, dat sterven en die opstanding. Het was Jezus voor en het was Jezus na. Want dat was, dat was wat ze meegekregen hadden, maar dat was ook wat ze ervaren hadden in hun hart. En dus was het eigenlijk alleen maar leuk om zo vaak mogelijk het avondmaal te vieren. Want Jezus had gezegd, iedere keer als je dit doet, verkondig je mijn dood. En iedere keer als je dit doet, herinner je je aan wat ik gedaan heb. Dus zo stel ik mij de context van het avondmaal voor. Niet als een soort van, van wetmatigheid, oh ja, het is de eerste zondag van de maand, gaan we avondmaal vieren. Dat, dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Wat de Bijbel bedoelt is, zo vaak als je dit doet, iedere keer, oh heer, u bent voor ons gestorven. Schitterend. Ze braken het brood aan huis. Ze baden. Ja, dat is logisch. En Kees, een, 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 een man die over gemeentegroei onderwees vanuit Engeland, misschien kennen de naam Tony Thompson, zei een keer, die nodigde mensen uit voor zijn huis. Die kwamen thuis samen aan zo'n kleine groep. Ze waren toen nog aan het zoeken hoe je dat mensen nou betrekt. En toen nodigde die vrienden uit, ongelovige vrienden, om bij ze te komen. Hij zei, ik had het gevoel, ik moest ze een beetje voorbereiden op wat we doen. Hij zei, ja, hij zei, moet je wel even dit zeggen. Wij zijn gewend als we bij elkaar in huis komen, dat we een stukje uit de Bijbel lezen en erover praten en we bidden. Dat legde die even uitvallende zekerheid. Waarop die ongelovige vriend zegt, ja, maar dat is toch wat christenen doen. Wat is een eye-opener voor hem? Natuurlijk, wij maken daarvan een... een een, een gesepareerd iets, iets wat, wat, wat christelijk is. En op het moment dat je heiden uitnodigt, ja, dan ga je natuurlijk niet, niet, niet bidden en, 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 en het evangelie prediken. En terwijl zij denken, ja, maar waarom ben je dan christen? Weet je, zij baden veel en vaak. Ik denk ook niet dat ze specifieke gebedsbijeenkomsten hadden. Ik denk dat als ze bij elkaar kwamen, dat ze de gelegenheid te baat namen om te bidden. En zeiden, heer, die heeft een sollicitatie lopen. Zullen we dat verbidden? Kom en dan gaan we weer verder. Geen saaie bidzonde. Als er iets is waar ik een hekel aan heb, zijn het saaie bidzonde. Ik bid vijf minuten. Jij bidt vijf minuten ongeveer hetzelfde. En dan is het even stil, heel lang. Dan denk ik altijd, als het heel lang stil blijft, heeft niemand me iets te bidden, denk ik altijd. Ik heb ook de neiging om avond te zeggen, als het lang stil blijft in de bidstond. Dan denk ik, oké, okay, we zijn klaar. Kunnen we verder gaan. Weet je, dit, dit moet veel ontspannender. Bidden kun je zo vaak en zoveel doen als je wil. En liever vaker en veler, en meer bedoel ik zo, dan, dan, dan minder en helemaal niet. Maar het moet, geen, het moet geen religieus iets worden. Het is iets van je hart delen met God samen. En tot slot, oh nee, nog één dan, ze hadden alles gemeenschappelijk. 
een beetje hetzelfde als die onderlinge gemeenschap. Ze hadden één groot gezin en hun huizen, hun auto's, die hadden ze niet. Hun huizen, hun paardenwagens, ezels, weet ik veel, hun, hun, hun goederen, die waren allemaal van iedereen. Dat was wel een context. Je moet dit lezen in de context, anders kom je uit bij de communistische commune. Die hadden officieel ook alles gemeenschappelijk, officieel, op papier. En dan mocht niemand meer zeggen dat iets van hem was. Wat hier getekend wordt, het beeld wat getekend wordt, is, zijn mensen die losgekomen zijn van het mijn en het dijn. Ja, wacht even, hier zit ik altijd. Ik zal het schitterende verhaal niet vertellen. Nou, eentje, even dan een grapje. Met toestemming van mijn vrouw. Ik heb in de gemeente gepreekt natuurlijk in jaren over missionair zijn. Ik zeg, het kan nog eens zo zijn. Ik zeg tegen de gemeente, komen er mensen binnen en die weten niet waar ze moeten zitten. En die gaan op jouw stoel zitten. Want je weet hoe Nederlanders zijn, die gaan op dezelfde stoel. En dan gaan ze op jouw stoel zitten. Ik zeg, en dan moet je natuurlijk niet zeggen, sorry, dit is mijn stoel. Dat, dat zit ik altijd. Nee, dat snapt de hele gemeente wel natuurlijk. Ze zegt, komt op een morgen een man binnen die echt door de Heer gebracht wordt in onze gemeente. Die wordt wakker en de Heer zei tegen hem, je moet naar de Goede Herdenkerk gaan. Zo heette ons gebouw vroeger. En hij had geen idee wat dat was. Hij ging op zijn fiets. Dat is echt, dat is echt verhaal. Hij ging op zijn fiets. Hij was ooit gelovig geweest. Heel lang geleden. Maar was, was helemaal teruggevallen. En ging fietsen. Kwam bij de verkeerde kerk terecht. En zegt tegen die kerk. Is dit de goede herdenkerk? Nee, zei die man. Dat is niet deze kerk. Maar die man kwam uit dat gebouw waarbij hij in zat. Dat was, vroeger was dat een gegeven kerk geweest. En zei, ik weet wel waar dat gebouw staat. Dat staat daar en daar. Dus hij weer op zijn fietsje. Terug naar ons gebouw, was bij hem in de buurt. Kwam daardoor ook niet al te vroeg in de, in de dienst binnen natuurlijk, snap je wel. Helemaal vreemd, weet niets. Zitten 250 mensen in zo'n zaal, je komt binnen, wat doe je dan? Dan ga je op de meest voor de hand liggende plek zitten, zou ik denken. Namelijk op de eerste rij, op de eerste stoel. Dat, dat, dat deed hij ook. Hij liep dus, hij wist niet waar hij moest zitten, hij liep naar voren. De eerste rij zijn altijd leeg, zoals je weet. Hij liep naar voren en zette zich op de eerste rij. Wij gingen net beginnen, Duke kwam aan en zegt tegen hem... Oh, hi. Uh, ja, hier zit mijn man altijd. Dat was inderdaad waar. Dat was mijn stoel. Ik sta last op dezelfde stoel. Vooraan op de hoek, helemaal de eerste rij. Waarop Duke tegen deze man zei, oh, ja, sorry, hallo, hier, hier zit mijn man altijd. Oké, okay, geen probleem, ging staan, ging ergens anders zitten. Later gaf hij zijn getuigenis in de kerk. <laughs> Ik weet niet meer wanneer dat was. Het was wel heel hilarisch. En hij vertelde dit verhaal. En hij vertelde over dat die vrouw, Duke in dit geval, tegen me gezegd had, hier zit mijn man altijd. Dit zit, zo in onze, in ons denk, dit zit zo in ons denken, dat mijn en het dijn, dat is mijn zekerheid. Als ik zeker weet dat ik daar kan zitten, dan heb ik die zorg alvast niet meer. Wij zijn gericht op zekerheid. En de eerste gemeente was los van zekerheid. Die hadden maar één zekerheid, weet je welke? Dat ze voor eeuwig met de heer Jezus zouden zijn. En al het andere was minder belangrijk. En in sommige opzichten zelfs onbelangrijk. Sommige mensen verkochten hun landstaten en brachten de opbrengst aan de voeten van de apostelen. En hoe zit het met je pensioen? Als je land verkoopt, dat is ook je pensioen namelijk. Daar moet je later van leven. En dan ga je het verkopen. Heb je nagedacht over hoe dat en dat moet? Nee, die mensen hadden nog nooit nagedacht. Ik denk dat het zo is. Die, ik zeg ook niet dat de Bijbel uh, ons uitnodigt om niet na te denken. Maar hier wordt beschreven hoe, hoe, hoe deze mensen zo vervuld waren... Met Jezus en het leven van Jezus, dat ze zelfs vergaten na te denken hoe je dat zou moeten doen. En dat had een zegen. Want de Heer voegde dagelijks toe. Dat was het resultaat. En het laatste punt was, ze getuigden van het evangelie. Met grote kracht staat er zelfs. 
Met grote kracht, wat verkondigden ze? We hebben een mooie kerk, zou je moeten zijn? Nee, wat zij verkondigden was de opstanding uit de dood van de Heer Jezus. Dat was wat ze verkondigden. Als je iets vertelt, wil ik iets hebben wat mensen nauwelijks geloven. <laughs> Moet een beetje wat zijn, toch? En zei ze, joh, weet je van Jezus? Ja, wat is er met Jezus? Die is opgestaan uit de dood. Ah, je bent niet wijs. Weet je wat dat? En in die tijd was het natuurlijk heel... En voor hun was het heel levend. Zij konden nog eens een keer zeggen, ik was erbij hoor, ik heb het gezien. Ik heb, nog met, ik heb hem nog de hand gegeven daarna. Dat kunnen wij natuurlijk niet. Maar, maar je moet wel... Je moet al iets hebben wat meer is dan wat je buurman ook heeft. Je kunt zeggen, ja, onze kerk is een hele fijne kerk. Ja, we hebben een schitterende buurtverenigingen, dat is ook heel fijn. Ik bedoel, wat, wat onderscheidt ons? Wat onderscheidt mij van mijn ongelovige buren? Waarom zouden ze met ons meegaan? Waarom zouden ze in deze school komen? Uh, Simon Pettit, voor de mensen die hem kennen, heeft een hele schitterende preek gehouden een keer bij een leidersconferentie. Come with us and it will do you good. Dat is de titel van de preek. Kom met ons mee en het zal je goed doen. Schitterende preek. Na aanleiding van de zwager van Mozes, maar tegen wie Mozes zegt op een gegeven moment, als hij uit Egypte komt, op weg naar het beloofde land, zegt hij tegen zijn zwager, weet je wat jij moet doen? Je moet met ons meekomen, is goed voor je. En dan de kern van, van Simon Pettis preek was, we zijn soms nauwelijks overtuigd van het feit dat het de mensen goed doet als ze met ons meekomen. Dat het voor hen ook beter is. Niet alleen voor ons, dat wij op onze kerststok weer een ziel kunnen bijschrijven. Er is weer een bekeerling gekomen. Nee, het is voor hen goed dat ze meekomen. Want zij leven tot in eeuwigheid met de Heer Jezus. Dat moet de mindset van getuigen zijn. Wij wonen in een interessant dorp, in Uskut. Ik heb, we hebben dat niet geteld, dat staat ook nergens. Maar wij, bij ons wonen enorm veel ouderen. Echt heel veel. Logisch, is een krimpdorp. Wat gebeurt er met krimpdorpen? Dan gaan de jongeren weg. En als jongen wegrijden, blijven vanzelf de ouderen over. Het is ook een heel mooi dorp, vooral het gebied waar wij wonen. Dus alle ouderen die willen genieten van hun oude dag en van het goede leven, die wonen dus daar. Nou, niet allemaal, maar in ons dorp dan wel. En weet je, vroeger, ik, ben, ik heb veel met jonge mensen gewerkt, mijn hele leven. Dat spreekt mij aan en dat helpt mij ook altijd, ene, geeft me ook energie. Maar ik, ik overdenk ons dorp af en toe en ik denk, ja, maar voor deze mensen is het nog veel nodiger dat ze het even geven horen. Want die sterven binnenkort. Niet allemaal tegelijk, maar toch. Eén naar de ander, langs mijn hand. Sommigen zijn nog ver in de tachtig. Onze overbuurman, waar we een hele goede band mee hebben. Ik heb geen idee hoe oud hij is, maar hij is ergens een end in de tachtig. En, en, en wij willen hem het evangelie delen. We hebben hem zelfs een bijbel gegeven. Niet voor onze kerststok. Ook niet voor de gemeente die we graag willen zien ontstaan daar. Maar gewoon omdat hij verloren gaat als hij niet de Heer Jezus kent. Alleen daarom. En het is zo'n goede man. Het is echt zo. En je moet er niet aan denken dat hij later in, in openbaring, weet je wel, als allen die niet stonden in het boek des levens, waarvan dan de heer zegt, nee, jou ken ik niet. Daar moet je niet aan denken. Dus wij geven ons moeite om deze man te vertellen hoe dat zit met het evangelie. En dat hij dan zegt, ja, nee, dat is wel heel mooi. Maar ja, ik ken dat natuurlijk niet. Hè? De, de geijkte antwoorden. Ik ben daar niet mee opgevoed in dat soort zaken meer. Daarom zijn we maar begonnen hem een bijbel te geven. Want die had hij niet gehad op de zonneschool. Had ze vergeten. <laughs> dus na 80 jaar krijgt hij van ons een bijbel. Maar hoe dan ook. Weet je, het is, het is, wij moeten die mindset van, je zou met ons mee moeten komen. Dat doet je goed. Dat doet je echt goed. En dat is het verlangen waarmee je getuigt. En vervolgens ga je dat getuigenis natuurlijk gieten 
in een vorm die voor degene met wie je spreekt uh, aanspreekbaar is, wat hij snapt wat hij ver, en wat ook geloofwaardig is voor jou als persoon, wat ook overkomt. Maar de, de achterliggende gedachte in, in ons hart en hoofd zou moeten zijn, joh, als je eens wist, het zou je zo goed doen als je met ons meekwam. En als het daarvoor nodig is dat wij uit onze vesting gaan en bij hen thuis komen om ze mee te nemen, dat maakt niet uit. Dat met ons meegaan betekent niet met ons meegaan in dit fysieke gebouw. Met ons meegaan betekent naar, naar de Heer Jezus. Dat is met ons meegaan. Het resultaat was dat God toevoegde. Dat vind ik nog altijd leuk. Die mensen deden hun uiterste best. En dan staat er eigenlijk niet een beetje ondankbaar. En de Heer voegde toe. Ja, wacht eens even, wie heeft er nou hard voor gewerkt? Wie heeft nou zijn tiende gegeven? Wie heeft nou zijn bezit gedeeld? Wie heeft nou zich het, de, de long uit zijn lijf gepreekt? Dat is ik toch? En dan staat er, en de Heer voegde toe. Dat is het mysterie van het Koninkrijk van God. Ik doe mijn deel, maar het is God die het doet. Paulus zegt, ik heb geplant. Apollos heeft begroten, maar God gaf de groei. Dat ontslaat ons niet van de verplichting om te planten en te begieten. Maar het houdt ons wel nuchter in die zin dat het niet van ons afhangt of God toevoegt. Nog in het negatieve, nog in het positieve. Het is God die toevoegt en niet wij. Dat alleen vind ik al een heel groot wonder. En dan denk ik, hoe kan het dan dat iemand... Sommige mensen komen zonder prediking tot bekering... en anderen preken je suf en die komen nooit tot bekering. Ik weet niet hoe dat werkt, maar zo werkt dat. Ik ga je vertellen wat ik dan de volgende keer met jullie wil gaan bespreken. Dat is het tweede deel namelijk, maar ik noem je het alvast als cliffhanger. Het tweede deel is de strategie van die eerste gemeente. Zo van, hoe doe je dat? Hoe breng je nou in toepassing dat je als kerk een groeiende kerk wordt? Strategie is niet een slim plannetje, maar het simpelweg uitwerken van bijbelse principes. Slimme plannetjes heeft de wereld al genoeg gehad. Er zit niet op te wachten. Hoe werk je nou die Bijbelse principes zo uit dat je als groep, als kerk groeit? Dat op een gegeven moment de heren wekelijks, misschien dagelijks toevoegde. Vier punten ga ik volgende keer noemen. Het eerste was, alles wat de mensen deden, alles, was gericht op de gemeente en de verkondiging. Alles. De manier waarop ze hun kinderen opvoeden, de manier waarop ze geld uitgaven, de manier waarop ze hun leven inrichten, de manier waarop ze hun studies kozen, alles was gericht op de kerk. En op de verkondiging. In grote woorden, op het Koninkrijk van God. Want dat is waar we leven. Wij leven in het Koninkrijk van God. Alles was gericht. Het tweede punt was, ze, ze leefden heel doelgericht. Ze hielden dit doel van het Koninkrijk van God voor ogen. Het grote voorbeeld daarvan, allergrootste voorbeeld daarvan, is Jezus. Jezus gaat naar Jeruzalem, terwijl hij weet dat hij dan gekruisigd wordt. En dan zeggen zijn discipelen tegen hem, heel terecht... Heer, volgens mij moeten we niet daarheen gaan, want daar hebben ze het op u voorzien. Dat is het doelgerichte van Jezus. En weet je wat verantwoording geeft? Ja, maar dat is juist de bedoeling, zegt hij dan. Daarvoor ben ik hier. Daarvoor ben ik hier. Heel onlogisch antwoord. Wij zouden zeggen, ja, misschien is dat niet zo slim om dat te doen. En hij zegt, daarvoor ben ik hier. Hij was doelgericht. Waarvoor ben jij hier? Waarvoor is deze kerk hier? Waarvoor zitten we straks in Gouda? Dat is doelgericht. Wij proberen na te denken over waar we het beste wonen. Wij wonen in een heel mooi huis. Maar niks is eeuwig. Nou, tenminste geen huis. Dus wij wonen in een mooi huis. Maar wij denken, moeten we hier wonen? We wonen hier alleen maar als we zien dat het vrucht voortbrengt voor het Koninkrijk Gods. Als dat niet zo is, 
pakken we gewoon ons boeltje op. Nou ja, gewoon. Pakken we ons boeltje op en gaan we daar wonen waarvan we denken dat hij ons kan gebruiken. Want alles wat wij doen moet gericht zijn. Wil, willen we gericht laten zijn op de groei van het evangelie van Jezus Christus. En dat is een zoektocht. Voor ons in ieder geval wel. Wij krijgen ook adviezen van, van onze broeders uit Relation Mission. Zouden jullie niet eens daar en daar kunnen gaan wonen? Nou, dat kan wel. Je kunt alles. En wij denken na. En wij denken, heer, wat, wat wilt u? En we bidden veel en vaak dus. Heer, wat wilt u? Ook privé gewoon als we zitten of lopen of werken. En, en uiteindelijk gaan we, gaan we die weg volgen. En het derde punt is, <laughs> dat is voor jullie, we niet missen, gaat over je geld en je bezit. Daar wil ik het over hebben, over geld en bezit. Dit is een onderwerp wat, wat een not-done onderwerp is. Je moet als gemeenteleiders kunnen dat helemaal niet doen, want je bent ook afhankelijk van de gemeente voor je, voor je inkomsten. Dus ik kan dat doen, want ik ben niet afhankelijk van enig iemand van jullie voor mijn inkomsten. Dus ik kan uh, alle feestelijke dingen over geld en bezit zeggen die ik wil volgende keer als ik weer kom. En dat kost me helemaal niks. Dat is al mooi. Een riante positie heb ik. En het vierde punt wat ik wil doen is een hele concrete evangelisatiestrategie met jullie ontwikkelen. Die heet The Art of Neighboring. De titel heb ik ontleend aan een boek wat ik jaren geleden gelezen heb. En dat betekent gewoon de kunst van het buurman zijn, van de naaste zijn. En daar zitten een aantal principes in hoe je de mensen om je heen, die het moeilijkste benaderen zijn, hoe je die benadert. Ik vind dat persoonlijk heel moeilijk, jullie misschien niet, maar ik vind het moeilijk om met mijn buurman over het evangelie te spreken. Want ik denk, wat voor aanleiding heb ik? Als hij ziek wordt, dan gaat het nog. Ik kun je vertellen over de heer Jezus en dat we voor hem bidden. Maar als hij gewoon gezond is, is het veel moeilijker. Hij heeft, hij heeft het evangelie ook helemaal niet nodig. Hij zit ook helemaal niet op te wachten. Dus daar wil ik dan, dan, daar wil ik dan over spreken. Die art of neighboring. En dan in hoofdlijn natuurlijk. En dan kunnen we zien wat dat oplevert. Ik denk, voor vandaag is hier genoeg. <tus> maar een leuke dienst. Onze, onze Joodse bruiloft... Eén kleine anekdote nog, we waren in Duitsland, een paar weken geleden hadden we daar een lead weekend. Dat is een heel lang lead weekend, met veel gasten, we waren met 70, 80 mensen. Dat is echt heel schitterend. En op de laatste ochtend viel de spreekster uit, want die had geen stem meer. Als je geen stem hebt, kun je niet spreken. Toen moesten wij als leiders even de koppen bij elkaar steken. Wat doen we nou op die laatste ochtend? Want ja, het is de slotochtend, dan moet ook een beetje een goede, een goede uitsmijter worden. En wij voelden allebei... Met z'n tweeën. Oké, okay, we gaan dat niet opvullen. We gaan niet haar afwezigheid opvullen. Ik zei, maar we moeten wel iets doen. Ja, we moeten wel iets doen. Nou, we gaan lofprijzen. Dat stond toch op het programma. Alleen hij had nog niet de lofprijzen gevraagd. Dus dat was al nieuw. Oké, okay, iemand moet de lofprijs leiden. En vervolgens zeiden we, laten we gewoon vragen wat de mensen meegekregen hebben van dit weekend. Laten ze elkaar bemoedigen. En we kunnen voor elkaar gaan bieden. En dan hebben we de twee uur wel ongeveer vol. Een beetje dat. Nou, we hadden tijd tekort, kan ik je verzekeren. We moesten op het laatst zelfs nog een beetje, beetje, beetje hazen met het gebed voor elkaar. En ik heb een schitterende zang iets meegemaakt. Ik, ik bedoel niet onderbiedig, maar leuker nog dan wat wij hier vandaag gedaan hebben. We hebben een man, uh, we hebben een man gevraagd om de zang niet te leiden die het al een jaar meer gedaan had. Hij had zich wel beschikbaar gesteld. Hij zei, als jullie wat nodig hebben, ben ik er wel. Hij is bijna net zo oud als ik ben. Uh, hij speelt piano. Hij zat achter die piano. Zo, hij speelt piano. En het was... Het was net, ik zei tegen jongens, dit is net een Joodse bruiloft. Die, en dat is in Duitsland, die zijn nog, nog terughoudender dan wij hier zijn. Die zijn nog een beetje meer, uh, doe niet al te gek. We gingen volledig uit ons dak daar. 
Ik heb, zo, ik heb zelden van een zang niet zo genoten als toen. En dat die piano, hij speelde een soort boekie-boekie-piano, misschien het enige wat hij kon. Maakt niet uit, dat, 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 dat schoot eruit. De gitarist moest proberen dat een beetje in goede banen te leiden. Het was allemaal heel, heel schitterend. En toen gingen we voor elkaar bidden. En ik heb ook in tijden niet zoveel profetieën, woorden, bemoedigingen gehoord in een dienst. Niemand hoefde zich in te houden, want er was toch geen preek. Dus je kon, je kon zoveel profiteren en bemoedigen als je wilde. Ah, dat was een schitterende dienst. Dat, ik weet niet meer waarom ik dat vertel, maar ik, ik, ik vond het wel heel mooi. En weet je, ik dacht, terwijl we daarmee bezig waren, ik geniet ervan, ik dacht... Oké, okay, natuurlijk moeten we programma's hebben. Natuurlijk moeten we, ik heb me voorbereid voor vandaag. Natuurlijk moeten we niet zomaar alles uit de lucht willen halen. Maar we moeten de vrijheid hebben om op een gegeven moment God gewoon zijn ding te laten doen. Dus toen Jakker zegt weer de avondmaal leiden, toen dacht ik niet, ja, dat heb ik niet voorbereid of zo. Of, toen dacht ik, dat is prachtig, dat is mooi. Ik, ik, heb, ik heb me natuurlijk voorbereid op de avondmaal, dat was toevallig, maar ik, dat zat in mijn preek. Maar wij moeten de vrijheid hebben. En als ik vraag of er twee mensen naar voren komen en je bent niet uitgenodigd daarvoor, hoef je niet de hele dienst te wachten of jij het misschien zal zijn, of dat Duki opstaat of iemand anders. Je kunt gewoon opstaan. En dan denk ik, oh, dat lijkt me wel leuk. Wat is er mis met uitdelen? Laat me maar wat uitdelen. Ik, ik probeer iets neer te leggen bij jullie als het gaat om het denken en het vormgeven aan het denken. Laat je niet hinderen. Ga in je vrijheid staan. De vrijheid die je van de Heer Jezus hebt gekregen. En loof God. Amen. Ik wil graag danken. Kan dat? Ik stel voor dat we gaan staan. Volgens mijn eigen evangelie moet elke preek een toepassing hebben. De mensen die lied hebben gevolgd weten dat. dat is, daar ben ik heel sterk in altijd. Ik heb geen toepassing geformuleerd. Volgens mijn evangelie moet je dat in je voorbereiding doen. Ik heb, want ik wist niet precies wanneer ik zou eindigen. Dat, dat begint al een beetje moeilijk te worden. Dus de toepassing die ik nu geef, die is heel algemeen voor iedereen. Als ik dadelijk weer ga bidden, dat doe ik vaker, dan wil ik graag dat je een gebied in je leven opzoekt. We nemen even tijd ervoor. Dat je een gebied in je leven opzoekt wat niet correspondeert met wat ik net gesproken heb. Hoe zit je op je bezit bijvoorbeeld? Hoe open ben je in de gemeenschap? Hoe, hoe zeer volg je de leiders in wat ze onderwijzen? Hoe zeer geniet je van onderwijs? Bid je wel? Nou, dan heb ik al een aantal dingen genoemd. En je hoeft maar één ding, want het leven moet niet altijd zwaar zijn. Eén ding in je leven wat je eigenlijk wel een beetje in de weg zit. En dan wil ik graag dat je dat nu aan de Heer, niet hier, maar gewoon op je plek waar je staat, in je gebed aan de Heer beleid. Heer, u weet hoeveel moeite ik heb met leven uit geloof. U weet hoeveel moeite het mij kost om, als u van mij vraagt, dat ik denk, ja maar... Nou, dat is een van die dingen. Beleid dat aan de Heer. Bekeer je, zegt de Bijbel, en vraag om je daarvan te verlossen. Ja? En dan sluit ik weer af met gebed. Heer, we bidden in Jezus' naam nu, Heer... Dat ieder van ons, Heer, in zijn hart, Heer, door de Heilige Geest, zichtbaar gemaakt krijgt van, hé hey joh, dat is het punt waar het al zo lang om gaat met jou. En ik wil graag dat je daar nu een stap in zet. Ik bid als we nu gaan bidden, ieder voor zich, en ons hart onderzoeken, dat u dat gaat geven, Heer, in Jezus' naam.
Jezus, toen Petrus zo helemaal kapot was, daar op het strand van Galilea, omdat hij u driemaal verlogen had, terwijl hij gezegd had, dat zou ik nooit doen. Heer, toen stelde u hem maar één vraag. Petrus, hou je van mij? Toen dat voor de derde keer gebeurd was, zei Petrus, ja heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Heer, dat is wat, wat ik namens ons allemaal vanmorgen wil bidden, heer. Heer, u weet alle dingen. U kent de geheimen van ons hart. U kent onze koppigheid. U kent onze angsten, onze terughoudendheid. Heer, u weet alles. Maar u weet ook dat we van u houden. Heer, want u hebt ons gered. U hebt ons geroepen. Heer, we zijn van u. Heer, we houden van u. En vader, ik bid in Jezus' naam, heer, dat op dit moment u vergeeft op grond van Jezus offer. En ieder van ons die van deze dingen naar u heeft gebracht en zegt, heer, neem het van me weg. Heer, ik geef het aan u. Heer, ik bekeer me ervan. En ik wil, heer, dat u in mijn leven nummer één bent. Niet alleen nu, maar altijd en iedere keer opnieuw. Vader Jezus, dan bid ik, heer, dat door de Heilige Geest u ons overwinning geeft, heer. Over angsten, zorgen, zonden, wat ook, heer. Alles wat in de weg staat om u ten volle te dienen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.